0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » avec Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans « De quoi je me mêle », votre rendez-vous tech incontournable du week-end sur BFM Business, en télé, en radio, sur la plateforme Tech Co., en podcast. Sur Youtube, enfin bon, vous choisissez le moyen que vous voulez, euh, c'est votre rendez-vous du week-end. On est ravis d'être avec vous et de vous accompagner pour, comme chaque semaine, hein, décrypter, analyser, dépiauter l'actualité tech de ces derniers jours. Alors vous l'aurez compris, c'est pas vraiment François Sorel, c'est pas la même voix que d'habitude et c'est pas un, un clone vocal raté de François en intelligence artificielle, pas du tout. C'est juste que François, il est pas en vacances, hein, il bosse, mais il est du côté de Seattle en ce moment, figurez-vous. Il est chez Amazon, il est en train de nous faire des reportages extraordinaires sur les robots nouvelle génération dans les entrepôts d'Amazon, on aura l'occasion d'en reparler. Et en attendant, bah c'est Bibi qui fait l'intérim, Bibi étant euh, moi-même, euh, Anthony Morel. Vous me connaissez si vous suivez régulièrement l'émission. On va essayer de se montrer digne de la tâche, remplacer le Big Boss, c'est pas facile. On va essayer de, de faire en sorte que vous soyez pas trop dépaysés. vous inquiétez pas, c'est parti. Le hashtag des QJMM, évidemment, pour nous suivre sur les réseaux sociaux. De quoi je me mêle en deux parties comme chaque semaine. Tout à l'heure, on sera avec Lionel Paris. Il aura plein de nouveautés à nous présenter. On parlera de la nouvelle GoPro Hero 12. On parlera de la nouvelle Livebox d'Orange. Donc, plein de nouveautés hardware. En attendant, on a notre traditionnel club de la presse IT avec un, un club de la presse IT VIP. Voilà, on a des invités. de... Non bon, On dit ça à tous les invités, en fait. Mais <rire> c'est bien, ça, ça, ça met un peu en confiance et toujours, ça fait toujours plaisir. Alors, à ma gauche, on a Emmanuel Paquette, journaliste, grand reporter, à l'informer, s'il vous plaît, Bonjour. spécialiste des sujets tech et médias, salut Emmanuel, qui Bonjour. vient nous voir régulièrement, sporadiquement j'allais dire, oui. pas, pas assez souvent, on aimerait bien le voir plus souvent, dans De Quoi Je Me Mêle, Emmanuel. Et puis à ma droite, Raphaël Benteo, salut Raphaël. Salut à vous. Journaliste chez les numériques, animateur également, tu testes plein de produits tech et ça tombe bien parce que là on a un, un gros morceau là on cette semaine. Ouais, on voulait vous parler euh, bah, de la sortie des, des nouveaux Pixels, Pixel 8, Pixel 8 Pro. On en a parlé euh, il y a quelques semaines au moment de la keynote, hein, vous l'avez peut-être suivi avec oui, nous d'ailleurs, oui. 4 octobre, Google nous a promis quand même monts et merveilles. Ils sont sortis. On va pouvoir débriefer un petit peu tout ça parce qu'on a eu l'occasion de les tester. On va aussi élargir un peu le sujet. L'idée, c'était de parler de, bah, de cette nouvelle génération de smartphones en fait, qui est en train d'arriver, hein, dopée à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va devenir la nouvelle norme Est-ce que ça va devenir le nouvel argument commercial pour tous les fabricants On avait les iPhones. On entre dans l'ère des iPhone, hein, les smartphones <rire> avec de l'artificial intelligence inside. Euh, et ben voilà, on, on va commencer par, euh, par parler de ça. Alors, juste pour les comparer, moi, je vous ai apporté les deux. Là. Euh, je sais que tu en as un aussi... J Ouais. T'as le Pixel 8 Pro, moi aussi. Ouais. J'ai le 7 Pro et le 8 Pro juste pour qu'on compare en termes de design pour commencer, pour dire qu'il n'y a pas de différence en gros. Hein. Vraiment. Pas grand-chose non. C'est les mêmes. Il est juste un tout petit peu plus petit le nouveau. Il y a toujours ce, ce, ces capteurs photo, ce bloc photo avec une protubérance à l'arrière hein, qui donne un look très distinctif. On aime mmh. ou on n'aime pas. En tout cas, de ce point de vue-là, ça change pas tellement. En revanche, ce qu'il y a à l'intérieur, là, il y a du nouveau et notamment toutes les promesses de Google sur l'intelligence artificielle, notamment au service de la photo. On ouais. nous a promis des trucs complètement dingues. Tu as pu tester, Raphaël. Alors, dis-nous un petit peu euh, ce qui change et, et, et si tu as été convaincu.
1: Bah nous, chez les numériques, on l'a testé. Hein, C'est un produit qui est assez haut de gamme et euh, qui a pris 5 étoiles. Mais comme tu le dis, il y a pas mal de changements côté euh, intelligence artificielle. Euh, on a un truc un petit peu rigolo que t'as pas réussi à tester du coup <rire> ah oui
0: alors c'est ça la petite anecdote c'est que moi j'ai pas dû faire toutes les mises à jour mais j'ai pas réussi à accéder à toutes les fonctionnalités ouais. <rire> euh, on a un petit euh, un
1: changement de visage qui peut être appliqué tu sais quand on fait des photos de groupe et qu'il y a toujours euh, des bonnes photos et une ou alors une super photo mais quelqu'un ferme les yeux sur la photo et eh bien avec l'intelligence artificielle tu vas pouvoir changer le visage, celui qui a les yeux fermés qui a tout raté, eh bien tu vas pouvoir changer son visage en prenant le visage d'une autre photo ça s'intègre super bien euh, et ouais moi j'ai testé, ça fonctionne très bien parfois il y a des petits bugs, il faut faire attention donc tu Mais fais euh...
0: plusieurs selfies en fait c'est ça et, et
1: il te, te prend le meilleur
0: visage pour chaque personne c'est ça,
1: il te prend le meilleur visage et tu peux choisir le visage que tu veux des photos précédentes <rire> et euh, donc ça c'est assez fou, ça marche assez bien on a aussi la gomme magique qui a été vachement améliorée par rapport à l'année dernière donc la gomme magique c'est euh, ce petit outil qui te permet de supprimer des éléments sur une photo euh, un truc qui était quand même réservé à ceux qui étaient adeptes de Photoshop ou tu vois, de gros logiciels lourds et aujourd'hui bah, c'est disponible pour tout le monde en deux clics sur un téléphone donc ça c'est assez fou ça marche assez bien c'est
0: assez impressionnant pour le coup, ouais. parce que tu peux choisir même tu, tu, tu cliques sur la silhouette d'une personne même qui prend de la place sur la photo voilà et en fait, elle est euh, instantanément effacée et l'IA en fait, reconstitue ce qui est censé être derrière la personne. En fait. Exactement. Alors, c'est pareil. Parfois, si tu as des fonds un
1: peu compliqués, ça ne marche pas très bien. Mais si euh, le, le fond est basique, franchement, ça marche super bien. Et on a aussi cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivée cette année, qui est la gomme euh, audio. Et euh, tu peux, quand tu fais une vidéo, je ne sais pas, dans le métro, bruyante ou un concert, et tu peux focaliser maintenant euh, la piste audio que tu veux et supprimer tous les bruits de fond, les choses comme ça. Par exemple, si je te fais une vidéo où je, dans le métro où je discute avec quelqu'un, eh je peux focaliser sur ma voix et tu entendras tout de manière très claire. C'est très bien foutu aussi, j'ai essayé dans le métro en venant, ça marche très bien.
0: Donc tu as été plutôt conquis, on va dire, par ces, par ces nouveautés, par rapport à la promesse qui avait été faite par Google Franchement, il ouais, y en a d'autres qui vont arriver avec les mises à jour dans les prochains mois aussi. Hein. Ils avaient promis, un, un,
1: quand tu zoomes dans une photo de manière... Euh, euh, un peu extrême, tu sais, ça fait des, des, des images très pixelisées, très moches, et eh bien là, ça va pouvoir te reconstituer les pixels euh, et avoir une image très nette, même avec un zoom très prononcé, un peu comme dans les films d'espionnage ou de, ou de policiers, des films policiers.
0: Et euh, pareil. Alors on verra ça si ça fonctionne bien ou pas, mais ce sera dans les prochaines images qui vont arriver. Parce que toutes les, toutes les fonctionnalités sont pas encore disponibles. Il y en a qui ont été mises alors pour certains utilisateurs dans un premier temps et qui vont arriver chez tout le monde avec des mises à jour. Enfin tout ça ouais. arrive en fait par mises à jour interposées, euh, évidemment. C'est ça. Alors c'est vrai, euh, Emmanuel, qu'on parle souvent. Alors Pixel 8. Pixel, la gamme Pixel, ça fait quand même quelques années maintenant, qu'on nous promet que ça va être l'iPhone killer, ça va être le téléphone qui est susceptible de concurrencer euh, l'iPhone et j'ai l'impression que c'est un peu le, le jour de la marmotte, tu sais l'histoire qui se répète, tous les ans on nous dit ça et tous les ans, euh, commercialement, ça ne se vérifie pas. Là, tu, tu crois qu'avec toutes ces fonctionnalités, il y a un vrai argument commercial pour faire en sorte que, 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 que le Pixel soit concurrentiel
2: oui, alors ça, euh, ça sera aux consommateurs de le dire. Hein. Effectivement, <rire> s'ils vont l'acheter euh, massivement, pour l'instant, ça reste quand même un peu un hobby, hein, cette activité au sein de Google. La société, elle continue à vivre à 90%, 95% de la publicité en ligne. Là, l'idée, c'est quand même de, euh, bah, un peu d'amortir des investissements massifs parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle, enfin, jusqu'à présent, en tout cas, elle était massivement dans le cloud et très peu dans les terminaux. Donc, l'idée, c'était, euh, on se connecte à un système, par exemple, de reconnaissance vocale du type Alexa euh, pour Amazon, dont tu parlais précédemment, du type Siri pour Apple. Et en fait, toute l'intelligence était dans le réseau. Et après, on renvoie la requête sur le téléphone. Là, l'idée, c'est avec les téléphones actuels, avec ce qu'on appelle les puces euh, IA. Bon, après, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce terme. Il hein, <rire> y a aussi un peu une notion un peu marketing. C'est de relocaliser un peu de calcul sur la machine qu'on a entre les mains. Alors pour ça, il y a quand même plusieurs euh, intérêts pour la société euh, qui euh, donc, produit ces téléphones. Bah, le premier, c'est de donner des nouvelles fonctionnalités aux consommateurs. Donc, euh, avec euh, un délai de latence euh, beaucoup plus rapide, puisque c'est calculé directement dans le téléphone. Donc, euh, on peut faire des choses euh, quasi temps réel, ou presque temps réel. Mais surtout, il y a un aspect euh, financier très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Google, Apple et les autres, dans le cloud, ils sont obligés d'acheter des GPU Nvidia, oui. les H100, dont on parle souvent. Un H100, ça vaut 30 000 dollars pièce, quoi, grosso modo. Donc, plus vous avez des utilisateurs qui utilisent l'intelligence artificielle, plus il faut vous doter dans le cloud de serveurs dotés de capacités GPU qui coûtent très très cher. Et puis les requêtes coûtent aussi. Et les requêtes coûtent aussi. Bon, ça, ça passe par l'opérateur télécom. Donc, ça coûte en énergie, ça coûte en bande passante, ça coûte en, en calcul. Euh, vous vous souvenez d'Elon de, Musk Alors, j'aime pas trop citer Elon Musk, mais en l'occurrence, <rire> il avait dit il est plus difficile... à peu euh... près 25 fois par émission. T'inquiète pas, euh, reste <rire> okay. sans toi à l'aise. Hein. Il disait, il est plus difficile aujourd'hui d'avoir un GPU Nvidia H100 que de trouver de la drogue. <rire> il y en a très peu, ça coûte très cher. Et donc, euh, bah, les entreprises, si elles peuvent faire supporter ce coup-là, en fait, aux utilisateurs, quand on achète son terminal, pour eux c'est une source d'économie importante. C'est-à-dire on sollicite moins le cloud, on fait plus de calculs directement sur la machine. Alors on emballe ça avec un côté intelligence artificielle, comme ça on est un peu tendance. Mmh. Mais en réalité c'est nous qui achetons le processeur, donc c'est moins cher pour Google, moins cher pour Apple. Et deux c'est nous qui supportons les coûts, hein, c'est-à-dire l'électricité, etc. C'est pas le cloud de l'autre côté. Ah, hyper intéressant, donc il y a quand même une, une partie sur laquelle on transfère une partie des coûts sans le dire, hein, parce qu'on ne va pas dire aux consommateurs hein. on va vous filer un téléphone hyper cher. Euh, qui avec quelques fonctionnalités un peu euh, <rire> sympas mais en réalité c'est vous qui allez payer les, nos coûts de, de cloud ouais, c'est vrai c'est euh...
0: malin j'avais pas vu ça comme ça du tout mais, mais au-delà de ça c'est quand même pour Google à la fois une vitrine technologique et euh, pour le grand public de dire voilà l'intelligence artificielle ça va vous permettre ça concrètement là c'est des premières briques d'IA qui sont oui. dans les mains du public il y avait ChatGPT évidemment et l'IA générative avec euh, le chatbot la boîte avec laquelle tu es en train de discuter mais là l'arrivée dans la photo c'est un peu ce que disait euh, Raphaël c'est-à-dire que Jusqu'ici, tu pouvais faire ces trucs-là. Tu avais Photoshop, si tu étais un peu, un peu expert, un minimum en tout cas, tu pouvais faire ce genre de choses. Mais là, pour l'avoir testé un peu, c'est le téléphone qui te suggère. Il te dit juste, ah ben là, euh, tu ne veux pas supprimer Jean-Pierre Hop, tu appuies, Jean-Pierre disparaît. Non mais tu vois, c'est vraiment ça. Le, le selfie, bon, tu as une tête un peu bizarre, tu ne veux pas changer. La... Ça, c'est quand même assez dingue, quoi.
2: Non, 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 mais il ne faut rien enlever au côté euh, évolution, technique, etc. Il y a évidemment une évolution technique. Hein. Tout n'est pas euh, drivé par euh, l'économie. Bon, moi, j'ai tendance à penser que beaucoup de choses le sont. Mais bon, après, on a chacun notre déformation en fonction des titres sur lesquels on, on travaille. Mais euh, en l'occurrence, oui, oui, ça apporte des fonctionnalités. Et d'ailleurs, on s'attaque à ce qui est le plus visible aujourd'hui, c'est-à-dire la photo. La photo, la vidéo, c'est ce qui est massivement utilisé par les, par les gens. Donc, euh, en fait, on rentre là-dedans. On, on parlera peut-être un peu plus tard aussi du fait que ça sécurise aussi. Ça peut sécuriser l'accès à un téléphone via la reconnaissance faciale. Donc, il ne faut pas enlever tout ça. Hein. Ça fait partie, effectivement, d'éléments euh, importants qui sont dans le téléphone et donc qui sont importants pour, en termes de fonctionnalité pour les utilisateurs. Donc il y a vraiment cette partie-là qui existe, hein, je ne gomme pas ça. Mais derrière c'est aussi un aspect financier non négligeable Absolument. dans le cloud. Il voilà, faut, faut voir les deux parties.
0: Tout à fait. Alors juste sur la partie photo, je reviens à toutes les fonctionnalités dont tu as parlé et moi je trouve que derrière il y a une question qui est presque plus philosophique que technologique, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut encore parler de photo Est-ce que c'est vraiment de la photo C'est du montage et du trucage permanent en fait. C'est-à-dire que là, tu n'as plus une photo réelle à partir du moment où tu la retouches, tu enlèves un petit lampadaire qui était en trop, le selfie. N'était pas la bonne tête, je remets la bonne tête. Le ciel était gris pendant mes vacances, j'appuie je, oui. je, 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 <rire> sur outils et ça devient bleu tout à coup. Euh, bon, on avait déjà les filtres Snapchat et Insta, hein. évidemment, vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais enfin là, c'est vraiment le truc poussé à l'extrême. On... Bah,
1: c'est vrai, donc il y, y a effectivement un débat et donc les photographes vont pas forcément être contents, ou le... mais en même temps, il y a ce truc-là de. Les modifications de photos, on fait ça depuis euh, depuis très très long, très très longtemps pardon. Euh, on se souvient, euh, on a toujours l'exemple de Staline qui effaçait euh, des, des concurrents politiques sur ses photos, et ça se faisait déjà donc y a, il, il avait a... un pixel 8 pro il avait, il avait un <rire> pixel pro évidemment <rire> donc ça se fait déjà depuis longtemps. Euh, on pouvait déjà enfin les photographes argentiques pouvaient modifier l'exposition, les contrastes, des choses comme ça, supprimer des choses. C'était juste beaucoup plus compliqué en fait. Ouais. Et euh, avec les outils comme Photoshop, c'est venu après sur le numérique. Et donc tout ça se fait déjà depuis un moment donc euh,
0: voilà faut pas non plus ouais. euh... pour, on pourrait aussi dire que même avec les, les téléphones qu'on a aujourd'hui dans nos poches qui ont 3, 4, 5 capteurs à l'arrière en fait tu as déjà un trucage dans le sens où les capteurs prennent différentes photos et c'est un algorithme qui remodèle tout ça pour oui, avoir euh, une plus, photo, euh, la, la meilleure photo possible ouais. mais là j'ai l'impression qu'on passe un cap quand même ouais c'est vrai c'est juste ça quoi ouais. et je pense qu'il va y avoir un vrai débat parce que alors là on parle du, du Pixel 8 et Pixel 8 Pro c'est pas pour particulièrement leur faire de la pub mais c'est pour dire que ces briques technologiques là j'imagine qu'elles vont aussi inspirer les Xiaomi les Huawei les Honor qui travaillent là-dessus j'imagine
2: depuis très longtemps qu'on pas attendu Google de toute façon Emmanuel oui effectivement non moi la crainte plutôt que j'ai derrière ça c'est que comme tu le disais très bien, c'est une démocratisation d'outils qui existaient, euh, mais qui étaient très chers, qui étaient réservés à des professionnels. Là, maintenant, c'est plus du tout cher, puisque c'est intégré... Enfin, en tout cas, c'est intégré dans le téléphone. Donc, on le paye sans le savoir, mais... Donc, c'est intégré dans le téléphone. C'est facile d'accès. Donc, n'importe qui peut le faire. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. En revanche, derrière, le problème, c'est comme on rentre un peu dans le monde des fake news, des fausses informations... N'importe qui peut aujourd'hui retoucher une image et après la faire circuler sur les réseaux sociaux ouais. massivement. Si, par exemple, c'est un influenceur, euh, tu parlais d'Instagram, Snapchat. Donc, c'est ça, en fait, c'est l'outil de pouvoir retoucher les images et de pouvoir les diffuser soi-même à grande échelle. C'est là où ça peut effectivement poser un problème euh, dans l'accès à euh, l'information vérifiée ou non vérifiée. Alors, je ne dis pas que la presse, de temps en temps, euh, manipulait pas aussi des images. Hein, ça existait <rire> par le passé. La, la presse féminine, par exemple, hein, qui retouchait euh, régulièrement des, des images... Bon, pas que la presse féminine, parce que ça, je ne veux pas leur jeter l'opprobre. Ah ouais. Mais en, en l'occurrence, voilà, aujourd'hui, ça se démocratise et donc il y a un risque d'avoir plus de fausses informations via l'image et les vidéos.
0: ça, il y a un énorme sujet, c'est vrai. On le voit encore plus en ce moment avec la guerre au Proche-Orient. C'est vrai qu'il y a une diffusion de fake news qui est énorme. Et on voit, quand, on, quand on voit déjà, on va dire, la, la perméabilité euh, d'une grande partie du public à des fake news classiques, on va ouais. dire comme ça, où euh, des fois, c'est des images de vieux conflits qu'on fait passer pour oui. des images du conflit actuel, ou même des images de jeux vidéo, parfois. Oui. <rire> on dit « Mais si, regardez, c'est ce qui est en train de se passer. Ouais. » Là, on se dit qu'avec des outils comme ceux-là mis dans la main de monsieur et madame tout le monde, forcément, ça va faire des dégâts. Ah bah ouais, clairement. Ça va être, ça va être assez, euh, assez énorme, effectivement. Euh, je reviens sur les specs rapidement parce qu'on ne les a pas donnés. Euh, donc, on a euh, sur le Pixel 8 Pro, euh, 50 mégapixels sur le capteur principal. On est sur, euh, euh, sur du 4 nanomètres sur la, sur la gravure, si je ne dis pas de bêtises. Donc, mmh. c'est un tout petit peu moins bien, sur les iPhones dernière génération, on est sur du 3 nano. Ouais. Euh, Est-ce que, si on doit comparer smartphone contre smartphone, puisqu'on parlait d'iPhone killer, toi qui as testé les deux, euh, Raphaël, tu conseillerais quoi voilà un consommateur oh. entre les Ah bah oui mais si ah bah non, non. mais faut se mouiller la je sais bien piège, la, la question là piège. Piège. Ah ouais, mais bon bah il y a l'éternel éter... débat android ou
1: euh... ou iPhone de toute façon enfin iOS euh... donc le débat je vais pas rentrer dans combat
0: que... de chapelle voilà, voilà. Mais on, euh... on reste objectif <rire> sur les deux téléphones
1: euh, honnêtement c'est vraiment deux smartphones très haut de gamme dans tous les cas et je pense que qu'on aille vers un iPhone Pro Max ou vers un, un Pixel 8 Pro, on est très, très bien. En termes de photos, c'est ce qui se fait de mieux. Euh, L'autonomie, par contre, attention, celle d'Apple est vraiment, vraiment meilleure. C'est un peu la déception sur ces, euh, sur ces Pixel 8. On a une autonomie qui est euh, presque 10 heures en deçà des autres, selon les tests sur les l'ENUM, en tout cas. Euh, et, euh, et voilà. Mais sinon, c'est deux très, très bons téléphones. Donc, euh, c'est un, un bon choix dans tous les cas. Emmanuel,
2: tu as, as un avis, un choix entre Moi, j'ai plutôt une question parce que je ne l'ai pas testé pour être euh, transparent. Euh, je voulais savoir si ça permettait les mêmes choses que l'iPhone, c'est-à-dire euh, au-delà de, euh, du système, par exemple, d'unlocker, de, 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 de pouvoir avoir accès à son téléphone, via la reconnaissance faciale. Est-ce que ça permet aussi de payer avec la reconnaissance faciale, comme le permet aujourd'hui à l'iPhone Est-ce que le système de reconnaissance faciale est utilisé, donc l'intelligence artificielle, hein, mm -hmm. est utilisé pour d'autres choses que simplement déloquer, euh, dé... enfin, ouvrir le téléphone
1: alors moi j'avoue que je ne l'utilise pas, donc je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que tu peux, tu
0: peux en tout cas avec le lecteur d'empreintes, ça c'est sûr. Et tu as de la reconnaissance faciale, je pense aussi, hein, pour, que tu en as pour aussi. Le, le ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et alors ouais, c'est intéressant, je rebondis sur la question d'Emmanuel, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé de la photo, mais en fait quand on disait fonctionnalité LIA-LIA, c'est pas que la photo. Tu as évoqué rapidement euh, le système de, pour le son, alors je ne sais plus comment ils ont appelé l'outil, mais où en gros oui. tu as du brouhaha autour de toi. C'est pareil, tu appuies sur un bouton, tu as tous les sons d'ambiance qui sont supprimés, c'est de l'IA. Et puis ensuite, on a aussi l'intégration de l'IA générative plus classique à travers Bard. Ouais. Et là aussi, il y a une promesse. Alors, je ne suis pas sûr que toutes les mises à jour soient encore en place, mais l'idée, en tout cas évoquée par Google, c'était que tu puisses demander au téléphone de rédiger les mails à ta place, de répondre à une série de mails ou de préparer tes prochaines vacances en mode, tu lui donnes la destination, le budget, et puis c'est lui qui se, qui se débrouille complètement. Quoi. Ouais. Et, de, et de ce côté-là, Google est très très fort. Ils ont une base de
1: données qui est absolument mon sur les utilisateurs. Donc, euh, ils peuvent entraîner leur modèle et, effectivement, on aura accès à des, des assistants qui seront euh, boostés par barre dans l'occurrence, qui seront beaucoup plus puissants que ce qu'on a actuellement. Et, euh, pour le coup, euh, côté Apple, avec Siri, euh, ça, ça galère pas mal depuis quelques temps. Et c'est vraiment deux politiques complètement différentes, en fait. Apple est plus dans la protection des données, on veut pas trop, même si, bon on sait que c'est pas toujours euh, très net mais euh, ils essaient de protéger les données de leurs utilisateurs alors
0: que Google c'est euh, la
1: porte ouverte à tout ouais. C'est deux politiques très différentes
0: ça c'est vrai mais sur, sur Bard on euh, en aparté là-dessus mais c'est faut quand même qu'ils améliorent l'outil je sais pas si vous l'utilisez régulièrement moi j'ai tenté un peu j'étais très déçu hein, ah, pareil c'était
1: il y a combien de temps parce qu'il s'est vachement
0: amélioré oui, alors ces moi semaine, un peu, hein.
2: du coup ne suis ah, pas retourné écoute ouais.
0: moi j'essaye franchement quasiment tous les jours parce qu'à chaque fois je fais le comparo euh, ChatGPT ouais. et Bard tu vois et je m'en sers assez régulièrement je le dis ouvertement y compris pour m'aider à préparer des chroniques là tu vois j'ai fait un truc je vous donne juste l'anecdote rapidement. Euh, cette semaine, j'ai fait un truc sur euh, l'utilisation de la réalité virtuelle euh, pour les visites immobilières. Tu vois ouais. Et donc, euh, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des chiffres sur euh, le nombre d'agences immobilières qui utilisent ce genre de truc Est-ce que ça marche Etc. Et donc, Bard me fait une réponse hyper complète en me citant une étude, en me disant, alors, il y a une étude de l'Association la, de la, de des Promoteurs Immobiliers qui estime que 20% des visites se font avec l'intelligence, avec euh, la, la réalité virtuelle, etc. Bon, génial. Donc, par souci, quand même, euh, journalistique, <rire> je dis, mais où tu trouves ce chiffre de 20% Donne-moi la source de, de l'étude. il me dit, euh, étude de 2018 de l'Association des Promoteurs Immobiliers. donc Je vais regarder, Association des Promoteurs Immobiliers, ça n'existe pas. L'étude <rire> n'existe Il n'y avait rien. Tout était bidon. C'est vraiment de A à Z, quoi. Et il te dit ça avec un aplomb incroyable. Ah, oui. Et donc, en fait donc, du coup, je le réinterroge, je lui dis mais, mais en fait l'association n'existe pas. Et donc là il dit, ah oui, pardon, je me suis trompé. Bah oui, ouais, c'est vachement bien.
2: Il a reconnu son erreur.
0: Hein. Ouais, ouais, c'est ça tu vois. Non mais c'est donc comme quoi vraiment méfiance si vous utilisez ces outils-là, il y a encore des hallucinations complètement, complètement, complètement folles. Mais effectivement ça va faire partie des, des nouveautés. Alors si on élargit un petit peu le spectre, effectivement les fonctionnalités d'IA qui s'intègrent dans les smartphones, ça va être la grande tendance là, dans, les, dans les mois qui viennent, tous les, tous les fabricants vont s'y mettre. Mais il y a aussi, on parlait de ChatGPT, même OpenAI a des, a des ambitions. Ils ont dit qu'ils voulaient lancer, un, un, alors ils disent un, un iPhone de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Tu t'imagines un truc, toi, Emmanuel Non,
2: pas du tout. Alors après, ce qui a fait un peu euh, fantasmer tout le monde, c'est euh, l'équipe qui est derrière. C'est-à-dire d'un côté Jonathan Ive, qui est quand même le designer star, enfin l'ancien designer star de, de chez Apple. Donc on se dit bon bah qu'est-ce qu'ils vont sortir. De l'autre côté, Sam Altman, donc à la tête d'OpenAI. Donc tu parlais de ChatGPT. Donc on a le meilleur designer de téléphone la meilleure IA, en tout cas générative actuellement, en tout cas de ce qu'on en sait donc euh, ChatGPT, c'est les Power Rangers de la tech quoi. Et Exactement. <rire> et puis de l'autre côté le financement, parce qu'il faut bien un peu d'argent pour financer tout ça, et donc euh, là on a, euh, on a euh, SoftBank qui est prêt à mettre des milliards pour financer ce projet donc c'est vrai que sur le papier on voit ça, on se dit, oula, ça peut, ça peut faire mal bon, il, il se trouve que euh, quand même Sam Altman et, euh, non c'est Jonathan Ive a déjà euh, financé une société on a vu euh, des vidéos, je sais pas si vous les avez vues qui étaient assez étranges de quelqu'un qui euh, avait développé des anciens Apple qui ont développé un téléphone sur lequel il n'y a pas de téléphone. Donc, c'est ah un ouais petit rétro qui est euh, mis sur le... Si, voilà, et qui le projecte... u -Main. Voilà, exactement, u très bien Et qui projette le téléphone sur la main. Et donc, on reçoit l'appel sur sa main. On peut discuter comme ça. Donc, il n'y a plus de téléphone. Et on voit bien que c'est un peu la logique d'Apple. L'Apple, ils font disparaître petit à petit le maximum de fonctionnalités. L'iPhone, il diminue de taille de plus en plus. Donc, on voit bien que, naturellement, l'idée, c'est de faire disparaître le téléphone. Et donc, pour ça, on a besoin, alors là, on, je reviens en arrière, c'est beaucoup de puissance dans le cloud et un appareil, en fait, avec très peu de fonctionnalités. Ouais. Donc, c'est à l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui sur la téléphonie mobile, où on voit un peu plus de, 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 de processeurs spécialisés dans l'intelligence artificielle, un peu moins euh, de recours au cloud. Donc on voit que c'est un peu la machine arrière. Donc on ne sait pas entre ces deux visions-là, qu'est-ce qui va gagner en réalité.
0: Ah ça va être hyper intéressant. c'est la bataille du form factor. C'est-à-dire est-ce que finalement le smartphone ne va pas devenir obsolète dans un monde où l'intelligence artificielle nous permettra de piloter les objets autrement Et c'est vrai qu alors, je, je le décris parce que j'en ai une image très précise. Ils l'ont présenté il y a quelques semaines à la Fashion Week de Paris. Ce petit c'est un, une sorte de pince en fait. C'est un gros oui, badge en fait. Hein. Donc que tu peux accrocher à une chemise par exemple. Et effectivement tu vas en fait on le pilote à la voix. C'est ça. Hein. Exactement. Ouais. Et, et, ouais. Et, et, et il va projeter en plus des informations. C'est étonnant. Tu, tu crois à la fin du smartphone, à un moment peut-être à cause de l'IA, euh, euh, on va peut-être réimaginer effectivement ce qui est euh, l'interaction entre l'homme et la machine. Ah peut-être, ouais. J'avoue que je, je connaissais pas
1: ce, 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 petit, euh, ce petit appareil dont vous parliez là, mais euh, effectivement, je pense que on, on l'a vu au fil du temps, on a des usages qui apparaissent et qui disparaissent. Euh, qui aurait pu penser il y a, il y a quelques années qu'on aurait des, des smartphones ultra connectés comme ça et, euh, et donc il y aura sans doute un changement de, de paradigme, si je
0: veux dire, hein, j'utilise un grand mot, mais euh, mais euh, mais ouais. Ça pourrait être euh, alors ça peut être ça, Humane, ça peut être aussi des lunettes. Hein. Il y a plein de, de oui. fabricants qui reviennent à l'idée originelle des Google oui. Glass. Mais on peut se dire qu'avec l'IA, ça pourrait peut-être aller un peu plus loin.
2: Il bah, y a quand même oui deux sociétés qui euh, poussent toujours le, les, les lunettes. Hein. C'est euh, bah, d'une part Meta puisqu'ils ont annoncé une nouvelle version euh, des ray euh, connectés, mm. qui pour l'instant n'ont pas été un énorme succès. <rire> pas non, c'est vrai. <rire> et puis, il n'y a le... pas vraiment d'IA dans leur Ray-Ban connecté. Pas... Bah, en fait, comme c'est connecté au cloud, donc euh, ouais. et, probablement que c'est utilisé en déporté. Ce n'est pas dans les lunettes. Parce que dans une lunette, on ne peut pas trop faire de calcul. Enfin, disons que c'est compliqué. Puis de l'autre côté, Snapchat avec les Spectacles, qui a, là aussi n'a pas été un grand succès euh, depuis le premier, euh, le, le premier produit qui est sorti en 2017, je crois. Ouais. Ils en ont fait trois versions. Bon, pour l'instant, euh, ça reste ouais, limité. Il hein.
0: bah, y a toujours ce problème de d'intrusion aussi dans la vie privée des gens, c'est-à-dire avec les caméras qui peuvent filmer n'importe quoi. Ouais. J'ai dit un article dans je ne sais plus quel canard américain cette semaine, justement, parce qu'il y a plein de projets qui, avec l'intelligence artificielle, veulent faire revivre ces lunettes avec de la réalité augmentée éventuellement. Et ils appelaient ça le, le, retour, des, le retour des Glass holes. Tu sais, c'était le surnom <rire> des gens qui portaient les lunettes. On les appelait les Glass holes. Mélange de glace, euh, lunettes et assholes. Parce qu'effectivement,
2: les mecs... Tu n'as pas, très... pas traduit ce terme-là. Je, je me suis dit,
0: notre public est anglophone. C'est
2: un terme pas très de, sympathique. Ouais, de <rire> voilà, on comprendra lui-même. Voilà,
0: on comprendra. On a, on a compris que c'était pas très sympathique en tout cas. Mais c'est vrai, c'était ce truc de, en gros, avec tes lunettes, tu pouvais filmer
2: n'importe qui. Enfin, c'était très oui, intrusif dans la vie, dans la vrai. vie
0: des gens, quoi. Donc il y, y a aussi des questions. Puis il y a des gens qui s'étaient fait taper.
2: Qui s'étaient fait taper, ouais. ouais, ah, ouais on avait absolument. vu, euh, on a vu des images où effectivement, euh, parce que tout le monde se sent du coup espionné dans la rue, photographié ou éventuellement même reconnu facialement, puisqu'on on peut croiser quelqu'un dans la rue et faire, euh... bon, ça, je... tout avait été bloqué hein, technologiquement, mais on pourrait reconnaître n'importe qui à n'importe quel moment, donc, potentiellement. Via l'intelligence artificielle, donc ça pose quand même des grosses questions de, de
0: vie privée. Alors en attendant, là on s'est un petit peu éloigné ou en tout cas on s'est projeté, mais si on revient à nos smartphones et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les smartphones, ça va se faire aussi par l'écosystème applicatif. Et on parlait d'OpenAI, ChatGPT. Euh, il y a une nouvelle version, enfin une nouvelle version, une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée ces derniers jours en France, qui s'appelle GPT Vision, où en gros on a donné des yeux à ChatGPT. Hein, C'est vraiment ça. Mmh et où, bah, concrètement, on va pouvoir pointer son téléphone sur n'importe quel objet et on va en avoir une analyse et des informations contextuelles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Qui peut nous dire un peu à quoi ça va servir concrètement et est-ce que c'est une révolution bah, Moi, j'ai trouvé ça assez fou. On l'a essayé et je crois que Bard
1: propose aussi une fonctionnalité euh, similaire. En fait, tu prends une photo de quelque chose et tu peux poser des questions à ChatGPT pour euh, lui demander, je ne sais pas, moi, tu prends... Euh, euh, on avait vu l'exemple de euh, quelqu'un qui voulait changer sa selle de vélo prenait une photo et demandait à ChatGPT comment je fais pour changer ma selle de vélo et uh, ChatGPT t'explique, euh, tu peux même prendre ensuite une photo un peu plus proche pour vérifier les, euh, le type de vis qu'il y a dessus et il va te dire alors vous avez besoin là d'une clé Allen, euh, après on prenait euh, la photo d'une boîte à outils, est-ce que j'ai les bons outils pour changer ma selle ChatGPT te dit oui oui c'est bon là vous avez une clé Allen, c'est vraiment impressionnant en vrai. C'est fou, sauf ouais, ouais, bah, s'il se trompe. Oui,
2: <rire>
0: oui parce oui. que ouais, là, faut... on, va, on, va, on va tout
2: péter avec sa clé en disant, mais pourtant, j'ai la bonne clé. C'est donc... la faute
0: à Tchad GPT. J'ai cassé mon vélo. Non, exactement. mais c'est quand même, c'est vrai que le... enfin,
2: là aussi, la promesse est assez dingue. Il faudra voir un peu la, la réalisation concrète. Oui, mais... parce qu'il oui, va forcément y avoir des faux pas au démarrage, comme on en a vu sur mi-journée, Tchad GPT, oui. vous savez, avec les, les photos avec les, les personnages avec 5 ou six doigts. Donc, on pouvait repérer assez rapidement que c'était une intelligence artificielle. Maintenant, c'est vrai que ça s'améliore très vite. Hein. Ouais. On, voit, euh, on voit les défauts qui sont petit à petit gommés. Donc au début, on s'en moque un peu, après on s'en inquiète puis, peut-être après, ils vont prendre notre boulot. Mais on voit l'évolution très rapide quand même de ce genre d'intelligence artificielle. Ouais.
0: Alors que demain, on sera tous avec nos smartphones devant nous, tu vois, à, à analyser tout ce qui se passe devant nous. <rire> tu avais un autre exemple qui était montré dans les vidéos de démo. C'était avec euh, un frigo où tu, tu, tu pointes, du doigt, tu, oui, tu pointes avec ton téléphone les aliments dans le frigo. Et ils te proposent des recettes. Ouais. Alors Ça peut sembler très futile comme ça. Mais il y a aussi euh, une autre application qui s'appelle Be My Eyes, euh, qui est à destination des malvoyants et, de, et des non-voyants, enfin des malvoyants surtout. Qui intègre du euh, du GPT à l'intérieur et où en gros bah tu vas pouvoir quand tu es malvoyant tu pointes euh, par exemple le litre de lait dans ton frigo on va te dire s'il est périmé ou pas ou ce genre de trucs enfin, mmh. c'est aussi des choses
2: qui peuvent changer la vie quoi concrètement hein, ça va être euh... ouais, exactement surtout avec euh, un téléphone sur... on a toujours sur soi quoi donc euh, là il y a pas parce qu'avant tu sais on nous oui. a longtemps parlé du frigo connecté <rire> bon on l'a jamais vu arriver sur tous les CES, <rire> ouais, tous les <rire> les CES <voilà>. le <rire> frigo qui allait passer la commande à ta place ouais. parce qu'il allait voir etc en réalité on voit que c'est pas le frigo qui va devenir intelligent tout va passer très probablement par le smartphone ou une évolution du smartphone et euh, le, le frigo restera probablement stupide, lui. Mais vrai. tout sera mmh. déporté ailleurs. Quoi. Mais c'était très pratique pour les journalistes, quand même, le frigo connecté. Était parce que quand t'étais en
0: rate de sujet, t'avais toujours <rire> l'histoire du frigo, frigo connecté. Frigo. <coughs> Il y a eu la vraiment... machine à café aussi. Ah, là, t'es euh... la machine à café <rire> aussi. Non, mais c'est vrai, c'était un euh, bon truc, mais euh, là, on va oublier maintenant. Euh, tiens, alors, une autre fonctionnalité liée à l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai, on n'a pas parlé de, de, de Lens, qui est aussi intégré évidemment ah oui. par défaut. Ah euh... Lens était déjà très fort. Il était déjà très fort. Il est pas mal mis en hein. avant aussi dans les nouveaux Pixels. Moi, pour moi, Lens, alors, je sais pas pour vous, c'est une des applications. Les plus sous-exploitées, je trouve. Euh, du... Enfin, moi, tous les gens autour de moi, je connais personne qui utilise régulièrement Lens, alors que tu peux faire des trucs absolument incroyables. Un peu ce qu'on vient de décrire en fait avec euh, GPT Vision, peut-être un petit peu moins puissant encore que, mais euh, tu as des trucs assez dingues avec moi. moi. J'ai beaucoup utilisé il y a, il y a quelques mois euh, pour quand j'étais en voyage à Taïwan et
1: pour traduire euh, n'importe quel menu, euh, panneau euh, que tu comprends pas en fait qui est en, qui est en chinois et tu mets Google Lens devant et te traduit en temps réel. Même si c'est un tableau écrit à la main sur de la craie et ça te
0: traduit tout en temps réel, c'est fou, ça marche trop trop bien. Et alors, tu m'offres la, tra la transition parfaite, puisqu'on parle de traduction, <rire> avec toujours de l'intelligence artificielle, mais qui sert à traduire non pas du chinois, mais des papyrus de l'Antiquité. Il bah, faut, faut que tu nous expliques un petit peu cette histoire. Un étudiant, c'est ça, qui a, qui a utilisé un, un algo pour, pour ouais, traduire des textes anciens En fait, il y a une équipe de scientifiques qui a lancé le Vesuvius Challenge, qui est un,
1: du coup un concours qui est ouvert à tout le monde, hein, euh, et qui vise à, euh, qui vise à essayer de, de décrypter des papyrus qui ont été... Euh, complètement brûlés par euh, l'explosion du Vésuve donc, euh, euh, à Herculenum, donc, euh, au même endroit, que, à côté de Pompéi mmh. aussi. Euh, et donc, sont, ces papyrus qui, ont, qui sont encore enroulés, euh, qui ont brûlé et qui sont enfermés dans de la cendre et de la boue, euh, qui sont tellement fragiles qu'on ne peut pas les manipuler. Et donc, depuis quelques années, il y a des scientifiques qui arrivent à scanner ces papyrus pour essayer de détecter des traces d'encre. Euh, et parfois, ça marche très bien. Le problème à Herculanum c'est que, l'encre euh, est très difficilement visible. Et donc, euh, des équipes de... Enfin, en l'occurrence, un étudiant euh, a réussi, en utilisant, en entraînant un modèle avec le, le deep learning, a réussi à détecter des endroits euh, et faire apparaître de l'encre petit à petit. Et c'est le premier à avoir réussi sur un de ces papyrus. Il a gagné quand même 40 000 dollars, donc c'est pas mal. C'est euh, quand même pas mal. Et euh, il a décrypté une suite de, de 10 signes. C'est le premier à avoir réussi. Donc c'est un mot, en l'occurrence, c'est... Euh, je crois euh, la couleur violette qu'il a réussi à, à décrypter. Et, euh, et donc, ça lui a valu ce, ce prix-là. Et il y a encore, quand même, le grand prix à gagner, qui est de 700 000 dollars. Ah bon, c'est pas rien. Là, il faut que tu décryptes un peu plus quand même ces quatre passages de euh, environ 150 signes, je crois. Ah mais ben maintenant euh, qu'il a
0: fait ça, il, peut, il va continuer là. Le...
1: J'imagine qu'il va continuer et je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui sont sur le sujet. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour, pour <rire> participer et réussir. Alors évidemment, c'est révisé par des pairs, des équipes de scientifiques, etc. Vous ah ouais. ne pouvez pas y aller comme ça. Euh, mais et, donc, c'est des modèles euh, qui ont été entraînés sur des détections de, de petites craquelures, de choses comme ça, pour dire, ah tiens, ça, c'est peut-être une lettre. Et à force d'entraînement,
0: euh, l'intelligence artificielle a reconnu... Euh, des lettres, des signes et, puis, et, puis, et des mots à la fin. C'est marrant parce que l'étudiant a été interviewé, alors j'ai vu l'histoire comme toi, et en fait il raconte le, le eureka moment, tu sais, le, <rire> le moment où en fait son modèle de langue, son enfin son algorithme a, a détecté les lettres, et donc il les a découvertes, tu sais, et il a dû avoir ce, ce truc, il a dû se prendre pour Champollion, tu sais, <rire> de,
2: ça y est, je l'ai déchiffré, ça doit être incroyable comme moment. Oui, la vraie question c'est si l'algorithme se trompe, qui peut le vérifier Puisqu on n'a ouais. pas accès euh, au, au manuscrit tel qu'il était, donc euh, s'il y a des erreurs, etc. Donc c'est vrai que je me demande même scientifiquement comment ils arrivent à savoir que la traduction est eh bien la bonne traduction et ce qui a été découvert est eh bien ce qui devait être euh, inscrit au départ sur le sur le papyrus.
0: Oui, c'est une bonne question effectivement. J'imagine que ça doit être effectivement validé d'un point de vue scientifique avec des ouais. des, des revues de pairs, etc. Mais ouais, ça doit être assez compliqué effectivement <rire> à, à à vérifier. Alors on voulait terminer, il nous reste encore quelques minutes euh, sur cette thématique autour de l'intelligence artificielle. Euh, pour se dire que la France avait une carte à jouer, peut-être, ou peut-être pas. On va voir avec toi, on va voir avec toi Emmanuel. Parce on dit ça tout le temps. Moi, je... C'est mon côté un peu chauvin, patriote, et, voilà, et j'assume. Euh, c'est vrai qu'on a une excellence française dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, On n'est pas très bon sur les smartphones, ça c'est vrai, mais peut-être que les briques technologiques dont on vient de parler, euh, la France a clairement une, une carte à jouer. Et tu nous parles d'une start-up française bah, qui, a, euh, qui a attiré l'attention euh, d'un géant américain euh, et qui, euh, qui, se
2: fait, euh, qui se fait avaler en fait c'est ça, exactement. Donc euh, alors, on peut le voir de deux manières. Hein. On peut se dire, c'est super, c'est l'excellence française qui est reconnue par des grosses entreprises américaines avec des gros moyens financiers. Ça, c'est le côté pile. Le côté face, c'est là, je me mets dans les habits d'Anthony Morel. C'est bah, dommage, on avait une pépite française et finalement, elle part à l'étranger. Bah oui. Et effectivement, ce qui est un peu étrange, c'est que euh, cette startup, donc Grey Matter Labs, Grey avec a qui veut dire intelligence artificielle en anglais, comme vous l'aurez noté, Évidemment. avait développé euh, donc un, une puce euh, avec TSMC. C'était le fondeur taïwanais qui créait mmh. cette puce. C'est une puce d'intelligence artificielle pour l'embarquer. Et l'embarquer, puisqu'elle a une très faible euh, consommation énergétique, c'était une puce qu'on appelle une puce neuromorphique, donc qui était basée un petit peu sur euh, le fonctionnement du cerveau humain. Donc très peu de consommation énergétique. Et donc l'idée, c'était de la mettre, notamment dans des robots, éventuellement dans des, euh, dans des lunettes, dont on a parlé précédemment, ah. des lunettes connectées. Euh, ou des drones, par exemple. Donc, euh, tout ce qui a besoin de euh, tirer le moins possible sur la batterie, en réalité, mmh. pour avoir euh, bah, une utilisation la plus longue possible. Et en l'occurrence, c'est Snapchat qui les a rachetés. Donc, euh, on pense que Snapchat va l'utiliser pour l'intégrer dans les futures versions de, des Spectacles, donc des lunettes connectées. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que c'était une technologie qui avait l'air d'être euh, très avancée. Il y avait quand même deux processeurs qui avaient été mis sur le marché, euh, qui avaient commencé à avoir en fait, des utilisateurs, des acheteurs potentiels, il faut savoir que ça reposait en plus sur des, euh, sur des recherches universitaires françaises de euh, l'école de la vision à Paris. Donc euh, voilà, donc tout ça fait que la société basée, euh, était basée à Paris et Eindhoven, aux Pays-Bas. Et puis, dans le même temps, euh, bah, un des, des, des responsables des produits européens disait bah, en fait, on a 64 sociétés aux États-Unis qui font des puces d'intelligence artificielle, 32 en Chine neuf en Europe attendant, il n'y a plus 8. Ouais, donc ouais. c'est ouais, un peu tout... triste. Triste.
0: Ouais, ouais. Triste. triste mais euh, effectivement c'est une reconnaissance aussi de la, de, 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 du côté brillant euh,
2: de, des chercheurs en IA en, en France et on, sait, on connaît le montant ou pas non alors j'ai essayé de le, le savoir ouais. tout ce que j'ai réussi à savoir c'est qu'ils avaient levé 25 millions de dollars moi je suppose que c'est plus de 100 millions ouais. mais pas de... personne n'a voulu me le confirmer ouais. Mais, euh... mais pour
0: une boîte qui aurait pu potentiellement valoir des milliards d'ici quelques années, c'est ce qu toujours ça. C'est ce qu'il disait. Que, euh... Il disait que potentiellement, c'était une licorne européenne. Ah là là, là, là. Ouais, c'est terrible, terrible. Raphaël, qu'est-ce qu'on pense
1: bah, euh, ouais, la, fuite, euh, la fuite des cerveaux ou des, des technos, il hein, y, y en a pas mal. Et malheureusement, euh, l'Europe, j'ai l'impression, hein, je ne sais pas si elle investit moins. Toi, tu dois avoir plus de chiffres, mais euh, j'imagine que l'Europe investit moins que les États-Unis. Et de ce côté-là, c'est un peu dommage parce qu'on a, euh, a en Europe euh, voilà, des universités qui bossent. Oui,
2: euh, ouais, font... on investit moins. Mais c'est vrai qu'en revanche, on a un tissu universitaire avec des ouais. brevets, etc., qui est très, très fort. On oublie souvent quand même qu'aujourd'hui, il y a une boîte hollandaise qui est au cœur des microprocesseurs. Sans cette boîte hollandaise... Il n'y a pas de gravure, ouais, bien sûr. les processions n'existent pas. Ouais. Donc, euh, on a une technologie clé hein, en Europe. Il faut aussi regarder ce qui fonctionne. Donc, ouais. euh, on a toujours ARM, même si ARM est britannique. Ouais. Donc, on a quand même encore des choses.
0: Ça, c'est sur la partie matérielle. Et puis, sur la partie euh, IA générative, on a aussi euh, des boîtes. Je pense à Hugging Chat euh, qui, euh, qui veut euh, une alternative, qui se veut en tout cas une alternative open source à, à ChatGPT, qui est assez efficace aussi. Il euh, y a Xavier Niel qui a investi aussi massivement là, dans, dans, oui. dans l'IA. Il y a DocaPost
2: bah, qui vient d'annoncer voilà. euh, il y a quelques jours euh, qu'il travaille sur une IA. Et euh, effectivement pour essayer de contrer un peu de chat GPT C'est ça.
0: Et il y a des projets, en plus, alors, je dis une bêtise parce qu'il y a Chat et il y a un autre projet français euh, dont j'ai oublié le nom maintenant, mais il y en a un qui a été créé par trois euh, Français qui, qui reviennent de la Silicon Valley, qui ont bossé euh, pendant des années chez euh, Meta, chez, euh, ouais. chez Google, etc., qui étaient vraiment des pointures et qui disent bah, en fait, nous, on veut maintenant euh, euh, créer euh, un modèle de langage français euh, avec cette idée aussi. Enfin, peut-être j'extrapole un petit peu, mais de faire rayonner la France à l'international. Je pense c'est bien ouais.
2: qu'on. Je me demande, on... c'est pas Mistraliai non ou... Mistral AI, si, ça,
0: ouais. Ouais. et Mistraliai, exactement. Si c'est ça, absolument. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce discours-là, c'est-à-dire qu'on peut pas, comme dans d'autres ruptures technologiques, se contenter là de regarder le match de ping-pong entre les États-Unis et la Chine et nous hum. rester au milieu là à regarder le match. Donc ouais. là, faut qu'on. Là, peut-être que les barrières à l'entrée sont encore abordables, on va dire. C'est maintenant qu'il faut y
2: aller, quoi. Alors technologiquement, les barrières à l'entrée ont l'air d'être. Euh effectivement abordable pour le, les Européens. Le vrai souci, c'est des soucis de capitaux. C'est-à-dire que comme il faut investir beaucoup avec des projets qui, des fois, prennent un peu de temps, et nous, on a des investisseurs en Europe et en France qui investissent, mais sur du court terme, quoi, à 5 ans. Et donc là, on se relance sur du hardware ou du software qui demande un peu plus de temps, plus d'investissement, et c'est là, en fait, où ça pêche. C'est pour ça que Grimateur Lab s'est vendu, hein, par exemple, à Snapchat. Ils arrivaient plus à avoir accès à suffisamment de capitaux pour se développer. Bon, on verra à quoi ressemblent les, les futurs
0: spectacles de Snapchat. Peut-être qu'elles auront un succès incroyable grâce <rire> à une intelligence artificielle <rire> conçue par des Français. Et déjà, ce serait une petite fierté. Voilà. Exactement. Bon, bah merci à tous les deux. C'était passionnant. Euh, merci Raphaël euh, Benteo, euh, journaliste chez les numériques. On te retrouve euh, bah, très régulièrement. En plus, tu animes des émissions aussi. Hein, bah ouais, ouais, deux deux fois lives. par
1: semaine. Enfin, on est en direct tous les jours à 11h30
0: euh, sur, euh, sur Twitch. Et Emmanuel Paquette, merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous. On peut euh, bah, continuer à te lire, évidemment, dans l'informé. Vous restez avec nous, évidemment. On se retrouve pour la deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle d'ici quelques instants. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.